0: Ja, so mein, mein Traum als Entwickler wäre ja, dass es ein Standard gibt.
1: Hi, ich freue mich. Willkommen zu Next Level Time for Learning. Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, zur nächsten Folge von Time for Learning. Diesmal dabei Thorsten von Bounce Commerce. Wir sprechen über Technik und User Experience von zwei unterschiedlichen Seiten. Einmal von unserer Seite als Agentur und Advertiser und einmal seine Seite als Affiliate. Es ist super nerdig. Ich finde es klasse. Hab viel Spaß dabei. Jetzt heute den ersten Teil und dann, wie immer bekannt, in zwei Wochen und dann den zweiten Teil. Viel Spaß. Ich hoffe, ihr lernt was dabei. Ciao, ciao. So, hallo Thorsten. Ich freue mich, dass du bei mir bist.
0: Stell dich mal vor. Hi, ich bin Thorsten, der Erfinder von Bounce Commerce und das reicht eigentlich auch schon, sonst dauert es viel zu lange, da ist der Podcast schon vorbei. Okay, über was sprechen wir heute? Wir sprechen über Technologie und User Experience im Field Marketing.
1: Wir hatten ja schon noch ein kleines Vorgespräch und da ging es im Endeffekt darum, ich meine, das Coole an der ganzen Sache ist, hier kommen ja im Endeffekt dann zwei Seiten aufeinander, eigentlich auf der einen Seite Advertiser Agentur, auf der anderen Seite der Publisher und wir sprechen ja eigentlich auch immer über die Netzwerke. So, was ist denn so, sag ich mal, das erste Thema, was, was dich immer beschäftigt, was gerade Technik angeht oder User Experience?
0: Ich muss sagen, dass sich erstaunlich wenig geändert hat, weil mein erster Touchpoint mit Affiliate-Marketing war so vor 20 Jahren ungefähr, als ich so als Jugendlicher meine erste Internetseite hatte und Geld verdienen wollte, wo 10 Euro noch richtig viel Geld war. Dann habe ich Dyler gefunden und habe 20 Euro verdient und habe das Affiliate-Marketing liegen lassen. Dyler ähm, waren super. Ja, ne. und als dann DSL kam, war es weg und dann war das Affiliate-Marketing auch aus dem Kopf raus. Und jetzt habe ich letztes Jahr mit dem Markus Kellermann zusammen angefangen, Affiliate-Marketing wieder richtig zu bearbeiten. Und erstaunlicherweise hat sich in der Zwischenzeit so nahezu wenig bis gar nichts geändert. Und das finde ich sehr spannend. Was wir gerade so in unserem Vorgespräch hatten, war so die User-Experience. Und es gibt so viele Sachen, wenn man in mehreren Netzwerken unterwegs ist, das sieht man so die Unterschiede. Also es gibt Netzwerke, da kann man beispielsweise die Advertiser als Publisher nicht ansprechen. Die sind einfach da. Man kann einen Button klicken und sich bewerben und dann wird das stillschweigend angenommen oder auch nicht. Und das finde ich sehr spannend, weil was wir machen mit Bounce Commerce ist halt etwas, wo wir lieber die Leute vorwarnen wollen, weil wir es erfunden haben, das kennt keiner. Also wollen wir vorher mal sprechen mit ihnen und sagen, hey, wir machen das und das, wollt ihr das haben? Wenn ja, klickt auf ja und wenn nein, sauro geht, dann sagt er halt einfach nein. Aber das geht auf diesen Netzwerken nicht und dann fängt man an, irgendwo auf LinkedIn dann die Kontakte zu recherchieren und die anzusprechen oder dann Cold Call zu machen und dann wundern sich die Leute und das ist dann total verrückt. Während andere Netzwerke einfach so eine, eine Funktion haben, hier schreibt die Advertiser an und dann klickst du darauf, dann schreibst du ihn an und fertig.
1: Das ist eigentlich sehr lustig, weil ich hatte äh, gerade äh, letzte Woche ein Meeting darüber mit, mit einem Netzwerk bei uns im Büro und da ging es genau um das Feature und ich meinte eigentlich, dass das unnötigste Feature, was es gibt und wir als Agentur finden das vollkommen, weil wir kommunizieren eigentlich gar nicht über, über die, die Netzwerke und das Nachrichtentool, weil wir normalerweise immer in der Programmbeschreibung einfach eine E-Mail-Adresse zu dem jeweiligen Partnerprogramm von uns haben. Aber du hast ja recht, dass wahrscheinlich ein Großteil der direkten Advertiser das gar nicht haben. Ja. Und dann hast du natürlich akute Probleme, weil da musst du irgendwie mit einer Impressumsnummer anrufen und sagen, hallo, ich habe da was vor. Also da macht es Sinn, weil für mich, ich habe mich immer gefragt, hey, ich glaube, das Allerwichtigste ist immer irgendwie so, den direktesten Draht zu haben. Und der direkteste Draht ist für mich irgendwie immer am Anfang E-Mail und dann das Telefon. Aber du hast recht, also gerade gerade das Thema, wenn du wirklich gerade gar keine Kontaktmöglichkeiten hast, dann hat's es das schwierig. Aber ich glaube, da habe ich auch also zum Beispiel mit dem Netzwerk geredet, meinte, wenn, wenn die einfach ein CM anbieten würden, wo einfach wirklich ein Ansprechpartner drinstehen würde mhm. und das nicht vom Netzwerk, sondern wirklich vom Advertiser, weil du willst ja nicht mit dem Netzwerk darüber reden, du willst mhm. ja nicht mit dem Advertiser darüber reden, dann wäre es halt auf jeden Fall sinnvoll. Also kleiner Tipp, da das Feature, glaube ich, bei einigen jetzt vielleicht nicht so schnell kommt, liebe Advertiser, jetzt mal wirkliches Feedback gerade von einem Affiliate, schreibt mal euren Kontaktdaten in die Programmbeschreibung.
0: Ja, und das ist gerade so in Deutschland super wichtig, weil wenn die da nicht drinstehen, ist es echt schwierig, die Advertiser DSGVO-konform anzusprechen. Stimmt. Ja, einen Anruf kriegt man ja noch irgendwie so erklärt, wenn man in der richtigen Abteilung landet. Eine E-Mail ist selbst in der richtigen Abteilung schon nicht mehr so okay. Da ja, kann man sich äh, drauf rufen, dass man freundlich zueinander ist.
1: Ja, okay, ja, hast du recht. Und aber Fandest du, also ich muss auch sagen, also ich kam ja auf den deutschen Markt zurück so 2017 und wir waren davor halt relativ viel gerade im Mobile-Bereich und ich glaube davor seit 2011, 2010 hatte ich eigentlich nur S2S-Tracking und dann kam ich halt zurück irgendwie, jetzt mal auf Technik gesagt, kam ich dann zurück irgendwie ins E-Commerce und dann hieß es ja, The Jute Pixel-Tracking ist doch das einzig Wahre. Ähm, <lacht> Also da war ich da auch so und das Krasse war, dass da halt doch wirklich viele Netzwerke, also auch nicht default, serverseitiges Tracking angeboten haben zu der damaligen Zeit. Mhm. Jetzt jetzt arbeiten ja dran. Ist das auch, sage ich mal was, was, was euch irritiert? oder?
0: Ja, auch. Ich muss sagen, ich lebe einfach damit, was die Netzwerke machen. Aber man merkt jetzt so gerade im, im Wandel der Gesetze und der Technik, dass es so Reibungsflächen gibt. Jetzt beispielsweise ist uns vor kurzem aufgefallen, dass es immer mehr Browser gibt, die automatisch Pop-Ups unterdrücken, weil niemand möchte mehr die dsgvo konformen Cookie-Banner anklicken. Das Spannende dabei ist, dass viele, viele Netzwerke voraussetzen, dass du den Consent halt gibst, weil sie dich sonst nicht trecken dürfen. Jetzt stell dir vor, wenn die Banner unterdrückt werden, dann gibst du keinen Consent. Das heißt, da brechen dir dann die Einnahmen weg, weil es dann niemanden mehr gibt, der denn dir erlaubt, dass du die Einkäufe trecken darfst.
1: Und das geht für für ja dann wahrscheinlich auch für alle CMPs, ne? Ja. Ja, daran merkt man doch, wie... Und Frage, ich meine, ist euch wohl aufgefallen? Habt ihr dann adressiert? Was war die Antwort?
0: Man guckt es sich an. Das ist jetzt gerade auf dem neuesten iPhone 14 aufgefallen. Die Option gibt es schon früher, aber da war sie noch optional. Jetzt scheint sie nicht mehr ganz optional zu sein. Ganz durchgestiegen bin ich ehrlich gesagt nicht, weil ich kein Apple benutze. Aber es ist ein Feature, wenn das sich so durchsetzt bei anderen Browsern, dann wird das enorme Probleme bereiten, weil es gibt einfach viele Dienstleistungen, auch außerhalb vom Affiliate, das setzt einen Consent voraus. Das setzt immer voraus, dass du den Consent-Banner siehst.
1: Vollkommen richtig. Ja, das ist äh, auch ein spannendes Thema, also gerade auch CMPs sind da halt wirklich auch noch echt ein sehr spannendes Thema, also gerade was auch das Whitelisten von Cookies angeht und zum Beispiel auch die Frage, welche Cookies geladen werden in den container Tags. Das kommt da. Aber zurückzukommen, Also das heißt, beim Tracking ist es bei euch so, also ihr arbeitet mit dem, was einfach vorhanden ist.
0: Genau. Es ist immer von der Technik her, die meisten Affiliate-Netzwerke sind groß und umfangreich und man kann die Technik eh nicht ändern. Das müssen sie von sich aus machen. Und gleichzeitig, egal welche technische Lösung man verwendet, es gibt immer irgendwo Vor- und Nachteile. Und die kann man adressieren oder auch nicht. Letztlich ist für uns die Philosophie, wenn es gut läuft und alle Seiten zufrieden sind, sind alle Seiten zufrieden. Was für immer mehr.
1: Ja, das stimmt. Aber seht ihr jetzt gerade, was auch Adblocker angeht oder auch Fingerprint angeht? Hat das jetzt irgendwie irgendwas an eurem Geschäftsmodell geändert? Also ich meine, gut, euer, euer Geschäftsmodell ist ja auch ein spezielles. Aber per se ist es ja bei euch ja genauso, dass, dass ihr auch mit, wenn ich mich nicht täusche, auch mit Pop-Ups arbeitet.
0: Nee, wir haben keine Pop-ups. Wir tauchen wirklich nur auf, wenn man auf den Zurück-Button des Browsers klickt, ganz ohne Pop-up.
1: Okay, stimmt. Das heißt, danach kommst du wieder. Hast recht.
0: Genau. Das ist aber tatsächlich etwas, das merken wir bei Chrome. Dort gibt es seit drei Jahren den offiziellen Bug, dass man den Zurück-Button nur umleiten darf, wenn vorher eine Interaktion mit der Seite erfolgt ist, beispielsweise um, um Pop-up aufmachen und ein Bild vergrößern oder ein Formular reinschreiben. Mittlerweile hat man einfach festgestellt, dieses Bug ist ein Feature. Das soll so sein, weil so verhindert man dann halt auch, dass Leute, die auf die böse Idee kommen, halt bei der Umleitung Viren zu laden oder unerwünschte Inhalte zu zeigen, denn das nicht machen können, weil man muss vorher mit der Seite interagieren.
1: Ja, das, äh, der Back-Button war immer super für sowas früher.
0: Ja, und ich muss sagen, ich fand am Anfang, als dieser Bug auftrat, war ich jetzt ein bisschen aufgeregt, weil das hatte schon einen ganz messbaren Einfluss, einen ziemlich großen messbaren Einfluss. Erstaunlicherweise hat es im Ergebnis aber relativ wenig geändert weil die Leute, die eine tatsächliche Umleitung bekommen haben, da war die Conversion-Rate deutlich höher, weil sie hatten vorher Interesse auf der Seite gezeigt. Die die einfach raufspringen und dann direkt wieder abhauen, da hilft dann auch einfach nur die zweite Chancenseite mit der erweiterten Ansprache nicht so viel wie bei den Leuten, die tatsächlich schon irgendwie ein Interesse gezeigt hatten.
1: Okay, verstehe. Meine Frage jetzt auch an euch, dadurch, dass ihr so viele Partnerprogramme auch bewerbt, wie macht ihr das denn mit, mit Statistiken? <lacht> ihr, lockt ihr euch die überall ein oder habt ihr API-Anbindung?
0: Momentan haben wir noch so einen, so einen Mischstatus, ganz ehrlich. Das heißt, für die ganz großen Netzwerke oder die Netzwerke, die uns besonders wichtig sind, haben wir eine API-Anbindung. Da spielen wir das dann in unser eigenes internes Dashboard und für alles andere gucken wir tatsächlich händisch nach.
1: Okay, das heißt, ihr zieht euch dann auch selber die Links und alles händisch.
0: Nee, die Links tatsächlich nicht. Wenn wir eine neue Landingpage bauen, ist es so, dass wir immer die zwei Varianten haben, wir bauen sie mit Produktfeed oder ohne. Ohne Produktfeed kommen halt fünf Produkte raus und wir bauen die Seite erstmal ohne Links auf. Und bei Produktfeed bauen wir sie halt mit den Feed-Daten aus, der einen Link enthält. Und drumherum halt es ohne. Und wir haben, beziehungsweise ich habe für jedes Netzwerk einzeln ein kleines Skript geschrieben, was dann alle anderen Links in Deep Links konvertiert. Okay. Und ich habe es bisher erst ein einziges Mal erlebt, dass ein Advertiser die Deeplinks deaktiviert hat. Ja, das war blöd in dem Fall. Das, das war blöd, das war auch ein großer. Er hat versprochen, er baut sie dieses Jahr ein. Also ich habe noch Hoffnung. Okay. Aber das ist einfach so von der Strategie und das ist auch echt einfach, weil so ein Skript zu schreiben, das sind ein paar Zeilen Code und wenn die Seite steht, das ist einfach alles durch den Deeplink-Converter zu jagen, ist einfach. Was sehr spannend ist, weil wir hatten uns mal früher darüber unterhalten mit den Deeplinks dass bei vielen Sachen sehen die Dieblings ja alle gleich aus. Da steht dann immer Fieldname, Slash und dann Klick hier oder Show Image gleich hier. Und dann die hypothetische Frage, was passiert eigentlich, wenn das mal geblockt wird? Oder wenn bei einer man in the Attacke oder wenn jemand die Domain stehlt, <lacht> dann ist das komplette Tracking weg. Wir haben ein Werbenetzwerk gesehen, wo tatsächlich pro Advertiser unterschiedliche Tracking-Links sind, wo der Advertiser dann auch entweder eine Subdomäne einrichtet oder eine eigene Subdomain beim Field-Netzwerk bekommt und wirklich sagen kann, ah, das sieht immer so vom Tracking aus, als wäre das vom Advertiser.
1: Ja, ja, also, also was das Thema angeht, also ich sehe es halt auch, kriegen meistens einen Tracking-Link und wenn der dann irgendwie gefleckt ist, hast du ein Problem. Ähm, ja. Ich kenne es halt auch aus internationalen Netzwerken beziehungsweise auch wir selber damals als Netzwerk. Wir hatten, ich glaube, zehn rotierende Domains und dazu nochmal zehn rotierende IPs und Load Balancer, ja. die die dann auch, wenn sie sie wurden, sie haben sich auch selber abgefragt, ob sie gefleckt wurden und wenn sie gefleckt wurden, wurden sie automatisch ausgetauscht, ja. damit genau sowas nicht passiert und halt einfach auch die Programme durchlaufen können aber ja das ist ja auch ein kleineres Problem aber kurz zurück zu, nochmal zur zu API ja. wo du die Anbindung gemacht hast wie war es denn war also kriegst bist du zufrieden mit den APIs
0: Nein, auf, auf der Fall.
1: auf der Publisher Seite <lacht> Nein. obwohl ich eigentlich dachte immer die Publisher Seite wäre besser als jetzt irgendwie die die Advertiser Seite
0: also die die APIs zwischen den Netzwerken sind ganz unterschiedlich von der Qualität her und auch von der Technik her. Also wir haben von einer REST-API über eine SOAP-API über eine XML-API und tatsächlich auch eine Mischung von mehreren in derselben API, schon alles gesehen. Das ist stellenweise spannend bis verrückt bis verstörend, kann man ehrlich sagen. Als Programmierer, wenn man jetzt beispielsweise ein ganz umfangreiches SOAP-API sieht und das Interface dafür baut, nur um am Ende da so fünf Zeilen Datensatz zu bekommen, Dazu kommt, dass scheinbar jedes Netzwerk eigene Formate hat, eigene Datenausgaben. Also sie sind sich zwar relativ einig, dass alle Advertiser einen Namen haben, aber das Format für den Namen häufig sehr unterschiedlich. Und was mit dazu zählt auch, also bei manchen steht beispielsweise die ID automatisch im Namen appendiert und bei anderen steht nur der Name drin. Mal hat man Kontaktdaten mit dabei, mal hat man die Beschreibung mit dabei. Spannend wird es auch, wenn es auf die Sales-Ebene geht, weil manche haben sehr große Details. Da kann man sogar noch erfahren, was im Warenkorb drin lag, was für unseren Fall super ist, weil wir haben eine KI, die, die daraus lernen kann, was mit drin lag. Bei anderen sieht man einfach nur, ja, es gab einen Sale und der ist improved, pending oder declined und dann ist Ende an der Stelle. Und äh, stellenweise gibt es APIs, die geben dir nur Listen von Sales wieder, aber du hast nicht die Möglichkeit Details abzufragen oder die Parameter sind total verrückt, wo man dann vermutet, dass man beispielsweise möchte, ich kann jetzt von Montag bis Freitag abfragen, geht nicht, man kann nur einen ganzen Monat abfragen <lacht> oder halt immer nur die ID's 1 bis 1000, aber kein Zeitraum, keine Filter, nix. Hi, hier
1: ist Navid. Ich freue
0: mich, dass Sie unseren Podcast hört. Ich würde euch gerne bitten, teilt
1: diesen Podcast mit so vielen Leuten, wie ihr kennt, für die das vielleicht auch interessant sein könnte. Auf der anderen Seite, subscribed uns und schreibt eine Review bei uns, damit wir einfach noch mehr Reichweite bekommen. Es ist eine grandiose Reise, die wir mit euch gehen. Vielen lieben Dank. Ciao, euer Navid. Aber das heißt rein theoretisch, also sag ich mal, die Features, die du selber in der Plattform hast, also kannst du nicht eigentlich über eine API abrufen?
0: Nein, es gibt... Mein Lieblingsbeispiel dafür ist der Kontakt von ganz am Anfang. Wir haben ein Affiliate-Netzwerk, bei dem man tatsächlich über eine API die Advertiser anschreiben kann. Das ist super, wenn man das Ganze mal mit einem CRM verknüpfen möchte oder einfach schon viele Kunden hat und dann die einfach automatisiert ansprechen möchte und sagen möchte, hey, wir haben eine Aktion oder so. Bei allen anderen geht das gar nicht. Da muss man dann zu Lösungen wie automatisierte Browser-Sessions über Selenium oder ähnliches greifen, wenn man das machen möchte. Und dann gibt es wieder Sachen, da gibt es APIs, da bekommt man sehr leicht an die Daten, aber das über das Dashboard des Anbieters hinzubekommen, wiederum ist ein Kunststück. Bei einigen Sachen habe ich das bis heute nicht rausgefunden, aber die API funktioniert aber.
1: Okay, also ich muss mal sagen, bei uns war es immer so, dass du über das Dashboard eigentlich einen Großteil mehr Informationen kriegen könntest als über die APIs. Und das andere, was wir auch immer hatten, wir mussten, also, also auch gerade bei unserer BI, wir müssen halt immer in Tranchen die, ja. die API befragen, weil wir halt maximal irgendwie 10, 15 Datensätze kriegen und wir dann wieder abfragen müssen. Und ich glaube, ich glaube, das ist ja auch der Punkt, worüber wir hier auch sprechen, ist gerade, ich meine, bei so vielen Partnerprogrammen, die ihr bewirbt oder auch, sag ich mal, auch den Partnerprogrammen, die wir betreuen, das ist halt, ich meine, die Frage ist ja irgendwann mal, hörst du einfach mal auf, also solltest du aufhören, das Netzwerk zu nutzen, weil du einfach Daten aggregieren möchtest und daraus noch mehr arbeiten möchtest. Und das ist halt super schwierig. Also wir arbeiten da jetzt, glaube ich, seit anderthalb Jahren drauf und haben noch immer keine perfekte Lösung.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob es dafür eine perfekte Lösung gibt. Tatsächlich merkt man bei vielen APIs, dass sie jetzt für, zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Geschichte des Affiliate-Netzwerks geschrieben wurden und zu ganz unterschiedlichen Zielgruppen annahmen. Also manchmal, wo du das so schön mit den Tranchen gesagt hast, ist man damals vermutlich davon ausgegangen, dass jemand, der groß ist, dann 40, 50 Advertiser bewirbt und fertig. Da sind wir mit Bounce-Commerce schon weit dahinter und man merkt dann wirklich, dass du dann solche Limits hast, wo du dann schon einen Plan machen musst, wie du schaffst, den Tag perfekt auszunutzen, um alle Daten hinzubekommen. Aber auch jetzt schon absieben kannst, es gibt eine bestimmte Wachstumsgrenze und dann wieder ist man dann zu uns persönlich nett und erhöht das Limit oder es geht an der Stelle nicht weiter mit den Daten. Hm. Wobei es gleichzeitig dann wieder im Dashboard häufig keine Limitierung gibt. Das heißt, du kannst dich dann hinge hinsetzen und die CSV-Dateien ziehen oder die Excel-Dateien und sie dann bei dir konvertieren und bei ja, dir haben für eine eigene API reinschmeißen.
1: Ja, also haben wir auch. Wir haben eine extra csv import entwickeln lassen aber das ist ja jetzt auch nicht im Sinne des Erfinders. Also ich sitze da immer, immer wenn ich da irgendwie meine, meine Monatsmeetings habe und denke mir, wow, okay, krass.
0: Ja, das finde ich auch bei den Produktdaten viel zu so spannend, dass fast jedes Netzwerk hat sein eigenes Format, was an sich ja auch okay ist, aber wie unterschiedlich die Formate sind. Einige Netzwerke kommen mit knapp 20 Spalten aus, wo dann wirklich alles Wichtige drin ist. Andere kommen mit fix 96 aus, wovon die Hälfte meistens unbefüllt ist. Und es gibt so überhaupt gar keine einheitliche Darstellung von Standarddaten. Also beispielsweise das Datum, wann das, wann das Produkt zuletzt aktualisiert wurde oder wann es beworben wird. Ja, ich habe schon zehn unterschiedliche Datumsformate gesehen in allen Varianten über unterschiedliche Sprachen hinfort, mit Zeitzone, ohne Zeitzone, <lacht> alles Mögliche. Preise sind auch so klasse, welches Trendzeichen man hat für den Centbetrag dahinter. Oder mal steht einfach die Währung mit da drin. Mal ist sie in einem anderen Feld, mal hat man Tausender-Trennpunkt, mal nicht. Und besonders spannend finde ich dann immer die kreative Nutzung der Advertiser von der API. Mein erstes Beispiel war an der Stelle, wir hatten einen Feed, der konnte nicht importiert werden. Niemand wusste warum, ich auch nicht. Ich habe dann irgendwann zeilenweise alles auseinandergenommen und dann irgendwann im Feed gesehen, es gibt da dieses Feld, das heißt Bildfahrt. Und da stand drin, Fahrzubild 1, Fahrzubild 2, Fahrzeugbild 3, und im Alternativ-Bild-Spalte stand dann Fahrzubild 4, Fahrzubild 5,
1: aber das heißt, ich meine, ein Standardproduktdatenfeed, was ja eigentlich jedes Shopsystem system per Default eigentlich rausholt, ist eigentlich das von Google. Also Google PLA. Ja. Und eigentlich sollten wir, also ich meine, wir benutzen ja generell sehr oft Google als Standard. Also und auch, auch die Kategoriegruppen von denen dass man einfach mal auch das als Beispiel nimmt. Also wir sehen es ja auch selber bei uns und ich glaube, das ist auch der Punkt, der da wichtig ist. Du hast ja auf der einen Seite den Advertiser, auf der anderen Seite das Netzwerk und im Endeffekt das Netzwerk. Ja, gibt ja im Endeffekt nur die Daten weiter, die du hast. Und ich glaube, ein Großteil. Also wir sehen es auch selber bei uns die Herausforderung. ist halt eigentlich aus der Warenwirtschaft so weit ein sauberes Produktdatenfeed zu bekommen, was was passt und und die Problematik, die ich halt auch sehe, es wäre halt einfach, wenn wir alle sagen würden, okay, mit Google Google Produktdata feed können wir arbeiten, Price-Units müssen auch drin sein für die jeweiligen Länder, wenn wir, sage ich mal, in Deutschland gerade arbeiten, okay, aber dass du eigentlich für, für jedes Netzwerk eine andere Variante hast, finde ich halt auch sehr, sehr komisch, weil eigentlich arbeiten ja alle mit, mit denselben Informationen.
0: Das ist richtig. Scheinbar ist aber auch wie so häufig im Businessleben die Welt manchmal ein wenig langsamer. Ich habe es bewundert, als letztes Jahr im Mai ähm, die Preisauszeichnung geändert wurde in Deutschland. Da wurde denn beispielsweise die Grundpreisangabepflicht. Ja. Price. Es hat viele, viele Monate gedauert und das ist noch nicht überall durch, bis die überhaupt in den Feeds aufgetaucht ist und wir haben von vielen Advertisern das Feedback bekommen, sie haben die Grundpreisangabe gar nicht so einzeln ausgezeichnet vorliegen. Sie müssen wirklich jemanden hinsetzen, der das einträgt.
1: Äh, ja, das Problem hat Shopify. Shopify hat den Preis. Du, du kriegst den Preis nicht über die API rausgepusht. Also äh, wir genau. reden da gerade selber mit Shopify drüber. Also By the way, wenn irgendwer das hört und eine Lösung dafür hat, schreibt mich an, ich lade euch hier auf Mallorca gern zum Essen ein dafür, wenn ihr eine Lösung habt, aber die O-Ton-Aussage von Shopify ist, diese Information ist nicht über die API abholbar. okay Und dann sitzt du da und denkst dir, okay, ich meine, wir reden hier noch immer von einem der größten Shopsysteme. und du hast wirklich in einer Warenwirtschaft, wenn du das Produkt anlebst, hast du halt genau diesen Punkt, den du eingeben kannst und das einzige Programm, was es glaube ich, bedingt jetzt kann, ist, ist Data Feed Watch. Und die haben im Endeffekt ein Skript im Liquid, wo sie, wo sie irgendwie diesen Data Layer rauspushen. Okay. Das, und, und darüber geht's. Aber dafür brauchst du Data, Data Feed Watch. Alles andere hast du halt immer die Problematik. Oder du musst es halt wirklich händisch machen. Oder es gibt noch eine zweite Variante. Die Variante ist, du hast noch einen zweiten Punkt, den kannst du über die API rauspushen. Das ist dann nach der Gesamtgewicht inklusive Verpackung. Ja, und dann haben wir eine Formel entwickelt, wie wir danach das Gewicht der Verpackung rausnehmen. Das geht aber nur, wenn die Verpackung immer dieselbe ist. Oh, wow. <lacht> so und, und und da sehen wir jetzt eigentlich auch schon die Problematik, dass ähm, ich meine, dass wir einfach auch zum Teil mit auch Shopsystem arbeiten, wo, wo halt die Infos halt einfach super also einfach nicht vorhanden sind. Also, ich meine, weißt du, wo du dann genau sag ich mal eine gesetzliche Grundverordnung hast, die mir eingehalten werden muss, aber dann rein theoretisch die Arbeit dazu, dass es konform ist. Halt noch gar nicht abgeschlossen ist. Also, ich kann dir sagen, Stand letzte Woche, laut meinem Informationsstand und meiner Technik, kann das Shopify noch nicht. Und ich meine, Shopify ist noch immer, glaube ich, unter den Top 3 shop in ja. Deutschland.
0: Ja, ja, das ist spannend.
1: Ja, und ich glaube, da kommt im Endeffekt auch, auch die Frage heraus, wie wir weiter, sage ich mal, Technik und User Experience verbessern können.
0: Ja, so mein, mein Traum als Entwickler wäre ja, dass es einen Standard gibt. Wobei ich dabei immer an diese schöne XKCD-Comic denken muss, wo sich zwei Menschen treffen und wir feststellen, es gibt 14 Standards für diese eine Sache. Das ist, die sind alle unterschiedlich. Das ist eine untragbare Situation. Wir müssen jetzt einen Standard machen, der alle Situationen abdeckt. Und zwei Wochen später hat man 15 Standards dafür.
1: Obwohl man eigentlich mal ehrlich mal Hand aufs Herz, ich meine, wir haben ja den BVDW und ähm, sag ich mal auch die Anzahl der Netzwerke, gerade in Deutschland, sind ja eigentlich auch überschaubar. Ja. Eigentlich sollte man sich mal einfach mal alle zusammentreffen, vielleicht auf ein Bier und sich einfach mal auf einen Standard einigen, weil ich glaube, es würde da einfach die die Arbeit viel vereinfachen. Weil dann könntest du auch Mitarbeiter besser schulen und einfach den Prozess vereinfachen. Gerade gerade weil Produktdatenfeeds sind, glaube ich, so exorbitant wichtig und wir müssen einfach an der Qualität dieser Produktdatenfeeds arbeiten.
0: Ja, unbedingt. Das Schöne ist bei den Produktdatenfeeds, dass selbst viele Fehler, die sich einsteichen, ja automatisiert gefunden und validiert werden können, wenn man halt einen bestimmten Standard folgt. So dieses schöne Beispiel mit, da sind vier Bilder in dem Feld für ein Bild. Das lässt sich super erkennen. Und daraus lassen sich ja auch noch weitere Dienstleistungen entwickeln. Man kann dann beispielsweise einen Service anbieten, der einfach nur Produktdatenfeeds validiert und vorsynchronisiert, dass man dann als Netzwerk nicht mal mehr die Kapazität haben muss in der Infrastruktur, dass man das alles validiert. Und Ich bewundere mal bei uns, wir haben mittlerweile mehrere Millionen Produktdaten, die jeden Tag da einmal durchiteriert werden, um zu gucken, ob die aktualisiert werden oder nicht. Das sind mittlerweile, ich glaube, über 300 Millionen Produktattribute, die da durchgehen jeden Tag und dafür braucht man natürlich auch die Technik dahinter und das ist ja erst der Anfang für uns. Und wenn ich mir jetzt das vorstelle, wenn jetzt ein Affiliate-Netzwerk mit mehreren tausend Advertisern existiert, was da an Daten durchgehen, dann braucht man auch die entsprechende Technik dahinter. Und dabei ist der Produktdatenfeed so mit das Wichtigste, wie ich finde, als Publisher, weil selbst wenn der Advertiser nur fünf Produkte hat, wenn ich den Feed einbauen kann, dann kann ich sicherstellen, dass die Daten aktuell sind. Weil wir haben das häufiger noch, dass wir statische Landing-Pages haben, wo die Kunden sich gewünscht haben, zeigt dieses Produkt an. Und das haben wir dann so eingebaut und das ist ein Jahr unangefasst und nach einem Jahr fangen die dann an, ihre Produktpalette zu aktualisieren und jetzt die Preisanpassung vorzunehmen wegen den gestiegenen Energiekosten. Aber dann sagt uns niemand mehr Bescheid, weil niemand mehr an uns denkt und dann steht da plötzlich monatelang ein falscher Preis. Mhm. Und das ist total unpraktisch. Wir gehen von unserer Seite schon immer aktiv hin und machen ein händisches Review der Seiten. Wir haben wirklich jemanden, der sich davor setzt und dann sich die Kundenseiten anschaut und guckt, ob die Preise noch stimmen und die Bilder noch da sind oder zwischendurch geändert wurden. Weil man kann zwar automatisch erkennen, ob die Bilder noch da sind, aber man kann nicht automatisch erkennen, ob das Bild noch zum Produkt passt. <lacht> Weil es kommt nämlich vor, dass einfach nur die Datei überschrieben wird und dann ist da plötzlich ein komplett anderes Produkt drin.
1: Und wie oft macht ihr das?
0: Also wir versuchen das für die statischen Seiten so ungefähr einmal die Woche zu machen. Aber wir haben so einen Scheduler. Und ihr
1: habt da wirklich jemanden sitzen, der das kontrolliert? Ja, es ja.
0: sind eigentlich zwei. <lacht>
1: Schon krass. ne? Und ich habe einen Freund von mir, der hat ein sehr, sehr großes Werbenetzwerk. Der sitzt in Barcelona und die hatten eine komplette Compliant-Abteilung, glaube ich, mit mit 40, 50 Personen, die sich jeden Banner einzeln hat angucken müssen, um ihn dann zur Freigabe der Kampagne zu geben. Ja. Und äh, ab und zu denken, denke ich mir noch immer, wenn wir irgendwie in, 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 doch eigentlich in Tech sitzen und arbeiten, dass wir doch noch so viel manuelle Arbeit haben und das, das erschüttert mich immer wieder.
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin sehr glücklich darüber, wir haben vor einiger Zeit ein Landingpage-Monitoring entwickelt. Das bedeutet, die Landingpages werden wirklich von einem automatisierten Browser aufgerufen und wir ziehen uns dann die Meldung von dem Browser-Log, wo dann sowas drinsteht wie, hey, 404, Asset konnte nicht gefunden werden oder hier, es gibt jetzt eine Kursmeldung, plötzlich darfst du diese Datei nicht mehr laden und ausführen und das wird dann automatisch bei uns ins Ticket-System gespielt. Das ist schon ziemlich cool und spart echt viel Zeit, aber man kommt halt an diesen inhaltlichen Sachen nicht vorbei. So, das war der erste Teil von Time for Learning Technik und User Experience.
1: Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und in zwei Wochen hört ihr den zweiten Teil von Thorsten hier. Ich freue mich, euer Navid. Ciao.